0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, vamos a hablar de la pandemia. Vamos a hablar, porque ayer habló el presidente de la República, de nuevas disposiciones sobre lo que está pasando con la pandemia de COVID-19 en el Perú. Pues resulta que el lunes, en una entrevista que tuvimos con el presidente de la República, preguntado por varios aspectos que creo que son de destacar sobre el fracaso del manejo sanitario de la pandemia en el Perú, pues el presidente dijo que haríamos cuentas cuando acabara la pandemia en el planeta. Para eso falta, creo yo, bastante tiempo. Así que podemos ir haciendo algunas cuentas por ahora que creo que son necesarias para que el gobierno vuelva a entender que tiene que enmendar el rumbo cosa que no hace, sino que persiste en esta, en esta estrategia que está basada básicamente en tres pilares. Miedo masivo, culpa al enfermo y multa al infarto. Esa es la estrategia sanitaria del Perú. Hacinar, ¿no es cierto?, a la gente que está confinada porque vive en condiciones de hacinamiento. ¿Y a qué me refiero? Hace pocos días, el centro Wiñac emitió un estudio independiente sobre la prevalencia de la enfermedad en Lima y Callao. Las cifras que ellos obtienen son: 47% de limeños y chalacos ya se contagiaron, ya tuvieron la enfermedad. 47%. Estamos llegando a la mitad de la población de Lima y Callao que ya están enfermos, que ya estuvieron enfermos, ya no lo están, tuvieron la enfermedad, ya pasó por ellos. La mitad. Si consideramos que en junio Iquitos tenía 70%, Piura, Lambayeque, Lambayeque fue el estudio, no Piura, Lambayeque, 30%, podemos decir que en centros urbanos la prevalencia es bastante alta. ¿Por qué ha sucedido esto? ¿Porque el gobierno promovió la inmunidad del rebaño? ¿Quería que nos contagiáramos todos? No. Es el fracaso de la estrategia sanitaria. En Europa, que sufre ahora lo que se llama una segunda ola de contagios, pero no necesariamente de mayor mortalidad, pero una segunda ola de contagios, la prevalencia en las mayores ciudades europeas no pasa ni remotamente, y siendo muy generosos, del 10%. ¿Tuvieron ellos toque de queda ciudades principales de Europa? No. No. ¿Cerraron los espacios públicos para que la gente haga deporte o camine? Nunca. En algunos lugares cerraron las escuelas, pero han estado abiertas hasta hace muy poco. Todas las escuelas abiertas. Las medidas que se están tomando ante la segunda ola en una población que no tiene, repito, ni 10% de prevalencia son cerrar los bares, por ejemplo, a las 8 de la noche. El resto del día siguen abiertos. Hacer turnos para las escuelas. Y otras medidas razonables para evitar que el virus se expanda. En Europa y en Asia se persigue al virus. Acá se persigue a las personas indiscriminadamente tengan o no tengan el virus y ustedes dirán pero es muy difícil de ubicar el virus no hay una cosa que se llama prueba molecular que ubica el virus en la persona te hacen la prueba molecular masivamente no cuando tiene síntomas masivamente ubican a los enfermos los aíslan con sus contactos que son rastreados y también testeados y cortas el contagio. ¿Por qué creen que en Europa tienen, repito, no más de 10% de prevalencia y en el Lima y Callao 47% de prevalencia? Porque acá jamás se hizo un rastreo de contactos. Se persiguió a las personas que viven en condiciones de hacinamiento y se las confinó. Entonces se contagiaron todas. Se les mandó a una cola de banco, o a un mercado atestado, o a un paradero atestado, o a una vivienda atestada de gente que no tiene refrigeradora, la gente tiene que salir y comprar diariamente su comida. 47% del IMI Callao, récord mundial. Es un estudio independiente, hay que decirlo. ¿Por qué? Porque el estudio de prevalencia que está haciendo el MINSA ahora resulta que no sale hasta noviembre. Si por el gobierno fuera, no sale nunca. Porque esa va a ser la confirmación de una estrategia fracasada que ha llevado al Perú a ocupar el número de muertos por cada 100.000 habitantes más alto del mundo. Y en exceso de muertes en SinaDef, pasamos de las 80.000 muertes, que para el número de habitantes que tiene el Perú, reitero, es el más alto del mundo. Es un fracaso. En lo económico, las cosas han comenzado a mejorar. Básicamente porque la, el país es un país informal y la informalidad ha emergido a buscar qué comer. ¿Y porque se permite que se abran algunas actividades, francamente, con protocolos algunos deleznables, por decirlo menos? El caso de restaurante, lo, lo guardaremos para otro programa, es ridículos algunas de las cosas que se les pide. Ridículas, francamente. Pero, en fin, algunas actividades se han abierto. Viene el verano. Con este nivel de prevalencia, uno podría decir que las actividades más bien se iban a flexibilizar. Pero no. Ayer los niños continúan encerrados. Siete meses encerrados. Pueden salir una hora al día a cinco cuadras de su casa. El daño lógico a esas criaturas no sé cómo lo van a reparar. Felizmente muchos padres, digo felizmente porque están buscando el bien de sus hijos, desobedecen y sacan a sus hijos a pasear un poco más de horas al día. Colegios cerrados. En Europa no han cerrado los colegios, los han cerrado por temporadas, por momentos, han establecido estrategias para separar a los niños. No han cerrado los colegios. En algunos momentos y en algunos grados, después han regresado. Por momentos, no siete meses de colegios cerrados colegios cerrados, niños encerrados, playas públicas ahora que solo se pueden usar de lunes a jueves, que son los días que no contagia, pero de viernes a domingo sí contagia. Los carros no se pueden usar el domingo porque contagian. Las reuniones sociales están prohibidas. Miren, en estos países que tienen menos de 10% de prevalencia hay reuniones sociales de seis personas y cuando se restringen, se restringen a cuatro personas. No importa qué personas. A ellos les ha ido muy bien en medio de toda esta desgracia. A nosotros muy mal. Acá están prohibidas las reuniones sociales de dos personas. En teoría uno no debería hablar con nadie en la calle porque está prohibido. En teoría pero hemos visto que si los que viven dentro de una casa pueden visitarse, no hay ningún problema. ¿Y cuáles son las condiciones de vivienda en el Perú? Son condiciones de hacinamiento. Se van a hacer test moleculares aprovechando que ya una buena cantidad de la población se ha contagiado. Ahora sí, hagamos los test moleculares, busquemos a los que están enfermos, rastreemos cortemos la cadena de contagio. No, no, está esperando la vacuna. Yo no digo que no hay que ponérsela, al contrario, me parece una muy buena idea pero a lo que voy es que en vez de vivir cosas que es lo único que saben hacer miedo culpa y multa comiencen a tomar medidas que no nos toquen como el peor fracaso sanitario del planeta porque eso es lo que somos y lamentablemente tengo que decirlo con la sumisión de la población y con la cómo lo decimos Complicidad de los medios de comunicación, que no protestan por absolutamente nada, que no dicen nada. ¿Acaso no se puede hacer un sistema para que agua dulce, que es la playa mansa de Lima, Yancón, por ejemplo, que es la otra playa mansa de Lima, no tengan aforos? Sí se puede. ¿Acaso no se manejan en los clubes, en los parques zonales, aforo para el uso de las piscinas? Siempre, porque va mucha gente. Bueno, exactamente lo mismo. Haces un horario de entrada a la playa, luego la cierras, la abres para que la gente salga, la vuelves a abrir en un segundo turno en la tarde, entran 10.000 personas separadas y pueden salir. No pueden organizar eso en Agua Dulce, que es la playa que se llena. Las otras playas tendrán menos gente, un poco de gente, por cierto, pero separadas, como pueden estar separadas en cualquier parque público. ¿Por qué hay la necesidad de maltratar a los seres humanos? Eso es lo que yo no entiendo. ¿Por qué hay la necesidad de quitarle sus derechos fundamentales? Si no hubiéramos reclamado, como hemos reclamado, con una acción de amparo, de amparo puesta por Enrique Jersey, que finalmente, por sustracción de la materia, ya no va a seguir su curso, pero los viejos seguirían encerrados, mayores de 65 años encerrados, prohibidos de entrar a una cafetería vacía a tomarse un café del señor gobierno. O sea, esto tiene que parar. Alguien tiene que sentarse y decir, esto no es razonable. No vamos a volver a la, a, al cuento de la quincena, ¿no es cierto? Que cada 15 días vamos a cuarentena. Entonces, por el amor de Dios, las cifras en el Perú están bajando dramáticamente todos los días, y bien, y qué bueno, pero no por una acción de política pública, sino porque nos contagiamos la gran mayoría. Esa es la verdad. Nos tenemos que despedir, lamentablemente el tiempo corre, no nos van a hacer caso, pero en fin, hay que decirlo, alguien lo tiene que decir. El, el toque de queda, por si acaso, no sirve para absolutamente nada que no sea satisfacer las fantasías de nuestro primer ministro militar. Para otra cosa, no sirve. Nos tenemos que despedir, pero no se olviden de compartir este programa en Facebook, Twitter, Instagram, y por supuesto en YouTube. Nos vemos el día de mañana.